0: Bon, pour cette nouvelle vidéo, je teste un nouveau format qui se rapprochera davantage du podcast que de la vidéo. Donc là, il y aura un seul plan fixe. J'ai mon script sur mon écran, donc les idées que je souhaite développer dans cette vidéo sont là. Tu me diras en commentaire si, euh, ben en fait, si c'est dérangeant aussi, ce type de vidéo euh, te suffit. Est-ce que je dois forcément travailler les transitions, les plans Est-ce que je dois continuer à filmer à l'extérieur Ou je peux me contenter de travailler le discours, du moins donc euh, les thèmes, le thème de la vidéo, faire vraiment un travail sur le sujet et me contenter de faire euh, un seul plan. Et justement, j'aimerais te parler de ça aujourd'hui. Ton avis, ton opinion que tu me partageras en commentaire. Pourquoi je te demande ton avis Quand je te demande ton avis, je parle du principe que tu seras honnête et aussi que tu seras respectueux, poli, correct. Je pars du principe que tu ne vas pas m'insulter en commentaire. Même si je m'en moque un petit peu, ça ne va pas spécialement me toucher. Même si tu me dis euh, « Mathieu, arrête les vidéos, c'est complètement nul, c'est euh, de la merde. » Si j'ai envie de continuer, euh, je continuerai. Aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement, du cyberharcèlement, des messages de haine qu'on peut retrouver sur Internet, sur les différents réseaux sociaux. Et on a tendance à vouloir les, les juger, à vouloir même les emprisonner. Je pense que le problème de cette façon de faire, c'est que ça va simplement pousser les gens, ça va simplement les pousser à s'améliorer dans le discours. Je te donne un exemple. Discours violent, ce serait « Mathieu, tes vidéos, c'est de la merde, arrête ça. » Ok, ça c'est... Et même là, j'ai été gentil. Et il y a un discours qui peut dire la même chose en étant beaucoup plus gentil, beaucoup plus respectueux. Ça peut être une phrase du type « Mathieu ». J'ai regardé chaque seconde, j'ai analysé chaque seconde de tes 200 et quelques vidéos présentes sur ta chaîne YouTube. J'ai analysé chaque seconde et je pense qu'il serait très judicieux pour toi que tu arrêtes tout de suite les vidéos sur YouTube et que tu passes à autre chose. Je te le dis vraiment avec tout l'amour que j'ai pour toi, il faut que tu arrêtes. C'est respectueux, les mots sont gentils. Est-ce que le message est respectueux Est-ce que le message est gentil Pas forcément il y a des gens qui vont dire, ben, qui vont répondre, je te remercie de m'avoir partagé ton avis, sauf que j'ai envie de continuer, donc je continuerai. Il y a des personnes qui diront, ben, de quel droit tu me dis ça Pour qui tu te prends pour me dire d'arrêter Et là, la personne qui a écrit le commentaire dira, mais j'ai été respectueux. Je t'ai simplement partagé mon opinion, c'est ce que je pense réellement. Tu es libre de continuer si tu veux, je pense. Et là, on commence à rentrer dans, dans un débat, euh, vraiment un, un discours de sourds, en fait. Un débat de sourds, et euh, on parle mais on n'entend pas vraiment ce qui se passe en face, on n'entend pas vraiment le discours en face. Et ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est justement la vidéo que j'ai visionnée hier. A la base, je voulais te parler de ce livre, qui Proco. sauf que je ne trouvais pas comment l'introduire. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre que je trouve super intéressant. D'ailleurs, le sous-titre c'est « Savoir décrypter ». Rapidement, un inconnu. Mais je ne trouvais pas vraiment comment introduire euh, les idées du livre. Je ne voulais pas faire une vidéo un peu pompeuse, un peu théorique euh, ou je ne voulais pas faire une vidéo qui te parle simplement du livre. Et hier, j'ai visionné une vidéo qui, parlait, qui parle du feedshaming. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Ça te permettra d'apprécier tout comme moi le discours. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est le message à la fin. Au lieu d'avoir le discours utopique euh, du type euh, « il faut arrêter de juger », le message de fin, c'est ben, en fait, euh, habitue toi à être jugé, euh, crée-toi une carapace, fais en sorte que les propos des autres ne puissent plus t'atteindre et rappelle-toi que tu ne peux pas changer les autres. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est te changer toi-même. Tu ne peux pas changer les autres, donc change. Et je trouve ce discours, même s'il est facile à dire, je trouve ce discours beaucoup plus réaliste que l'autre discours qui est tout aussi facile à dire qui est « il faut arrêter de juger les autres ». Et même concernant les discriminations dans leur globalité, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'elles sont à la fois victimes et bourreaux. Elles sont victimes de discrimination et elles vont en vouloir aux bourreaux d'être des bourreaux. Mais en même temps, elles ne comprennent pas lorsqu'on leur dit qu'elles sont les bourreaux dans une autre discrimination. Tu es à la fois victime et coupable. En tant que victime, tu gueules et en tant que coupable, tu gueules parce que tu n'estimes pas être coupable. Et en même temps, tu ne comprends pas que les coupables que tu désignes ne comprennent pas qu'ils soient coupables. Ça rentre dans un méli-mélo et c'est pour ça que je pense que le vrai problème auquel on devrait s'attarder, c'est peut-on vivre sans rageux Peut-on vivre sans se juger et sans juger les autres Pour moi, la réponse est non. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, parce qu'on ne peut pas simplement dire oui ou non, il faut détailler. Pour moi, le, beaucoup, le problème est beaucoup plus complexe que ça et il faut comprendre le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement en fait, de l'être humain. Avant les discours philosophiques, spirituels, sur l'amour, le vivre ensemble, etc., il faut comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Pour moi, on est condamné à vivre entouré de rageux parce qu'on est tous des rageux, suivant le contexte, suivant les paramètres. On peut tous très facilement devenir un rageux et c'est normal en fait, c'est ce que je vais t'expliquer. Avant toute chose, il y a deux mots, deux notions que j'estime super importantes. Pour cette vidéo la communauté et la communication alors si tu es du type à dire la communication c'est la base de toute relation la communication c'est la clé etc je t'arrête tout de suite tout le monde dit ça sauf que très peu de personnes s'intéressent vraiment à la communication très peu de personnes font des recherches très peu de personnes regardent des conférences très peu de personnes lisent des livres sur la communication tout le monde parle de la communication et qui sait communiquer pas grand monde et avant de parler de communication il faut d'abord parler de la communauté. Avant, la communauté avait surtout une connotation géographique puisque les personnes avec qui on communiquait, c'était surtout les personnes qu'on voyait au quotidien. Donc, les personnes proches géographiquement. Avec la mondialisation et surtout Internet, ce côté géographique, il a disparu. La communauté géographique, en fait, aujourd'hui, elle est internationale. Parce qu'avec ne serait-ce que ton téléphone, tu peux euh, discuter avec quelqu'un au Japon, puis enchaîner avec quelqu'un au Sénégal, puis quelqu'un euh, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, nos communautés sont davantage culturelles que géographiques. Et c'est là qu'arrivent les réseaux sociaux. Car sur les réseaux sociaux, les communautés se bousculent. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ton pire ennemi est toi. Vous pouvez trouver une communauté à laquelle vous appartenez tous les deux. Vous avez au moins un point commun. Lorsqu'une personne partage le, recommande le réseau à une personne, eh bien de personne en personne, tu as un réseau, tu as une communauté qui s'agrandit. Et au fur et à mesure que la communauté s'agrandit, on ne reconnaît plus, on s'identifie de moins en moins à cette communauté. On peut prendre l'exemple du rap, du hip-hop, notamment en France. C'était une communauté beaucoup plus fermée et aussi moins forte financièrement. Aujourd'hui, tu as une communauté beaucoup plus ouverte, beaucoup plus forte financièrement, et aujourd'hui, tu as des puristes. Tu as des gens qui te disent « Ouais, mais le rap, c'était mieux avant. Twitter, c'était mieux avant. » Donc, tu as vraiment, en fait, une perte au niveau de l'identification des membres. Plus leur groupe s'agrandit, plus c'est intéressant, puisque la communauté devient forte, mais en même temps... La communauté perd son identité parce qu'il y a beaucoup de petites communautés dans la grande communauté. Tu as l'idée générale, on peut prendre par exemple le hip-hop, mais dans le hip-hop aujourd'hui, dans le rap aujourd'hui, tu as plusieurs courants de pensée, tu as plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, on va parler de rap conscient, on va parler de trap, etc. Donc, la grande communauté, enfin, la petite communauté rap est devenue une très grande communauté rap, et dans cette très grande communauté, tu as plusieurs petites communautés qui se sont créées. On a tous envie de trouver une tribu, de pouvoir se dire, voilà des gens comme moi. Et c'est là où arrive la communication. Parce que la communication, c'est la manière dont on va formuler tout cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous les mêmes besoins personnels. Ils sont peut-être à différents niveaux, de différentes forces, mais on a tous les mêmes besoins. La communication et nos actions, ce seront simplement des moyens pour satisfaire ces besoins personnels. Chacune de tes actions a pour unique but de satisfaire un besoin personnel. Donc, on est tous égoïstes. Le problème, ce n'est pas l'égoïsme. Le problème, c'est lorsque l'égoïsme se vit au détriment de l'égoïsme des autres. Quand tu cherches à satisfaire tes besoins au détriment des besoins des autres, c'est là où il y a un conflit, c'est là où il y a un problème. S'il y a un équilibre, ben tout le monde est heureux parce que tous les besoins personnels de tout le monde sont satisfaits. Le problème, c'est qu'avec ces communautés qui se chevauchent, qui se bousculent, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, on étouffe parce que dans ma communauté, ce que je peux dire peut être tout à fait normal. Sauf que pour une autre communauté, ce sera blessant. Donc, dans un réseau qui est ouvert, où euh, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui te dira, mais ce que tu dis est blessant, supprime ça. Et toi, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre parce que ce sont deux communautés différentes qui discutent. Et ces deux communautés ont des façons de penser différentes. La limite de la liberté d'expression, elle est assez floue à ce niveau. Parce qu'on s'arrête sur le problème de surface. On s'arrête en fait sur le symptôme et pas sur la maladie. On peut prendre l'exemple des sexualités. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on enfin, n'arrête pas de créer des sexualités. Et pour certaines personnes, c'est une bêtise. On se dit, ouais, mais c'est quoi ça On met des termes partout. Peut-être en fait que le, le problème, c'est qu'on a voulu mettre des étiquettes. Le problème, c'est peut-être... On a voulu normaliser la sexualité. On a voulu dire la sexualité, elle fonctionne comme ça. Le rap, il fonctionne comme ça. On a voulu mettre des notions, mettre des gens, mettre des communautés dans des cases strictes, des cases fermées, des, des... on a voulu cloisonner le tout. Peut-être que c'est ça le problème. Et donc peut-être que la solution, c'est justement de briser ces normes, de supprimer ces étiquettes. Mais ça, on ne peut pas le faire parce qu'on a besoin de ces étiquettes. Et c'est là où on commence à parler du vrai problème. Et c'est ce que j'ai découvert, en fait, redécouvert dans, dans ce livre. Il y a trois notions dont une que j'ai découverte dans ce livre. Il y a trois notions que je pense super importantes pour comprendre cette vidéo et le discours que, que j'ai. Ces trois notions sont la vérité par défaut, la dissonance cognitive et la zone de confort. Et je vais commencer par la fin, la zone de confort. Dans tous les messages de développement personnel, on te dit que le succès ou ce que tu veux se trouve en dehors de ta zone de confort. Et pourquoi on te dit ça Eh bien là, je fais appel à un deuxième livre d'Anthony Robbins. C'est là que j'ai découvert ça, « L'éveil de votre puissance intérieure ». Et ça s'est confirmé dans d'autres études que j'ai euh, cherchées sur Internet. On pense que l'être humain est gouverné par deux forces, le plaisir et la douleur. L'être humain recherche le plaisir et veut fuir la douleur. Et notre instinct de survie cherche à nous garder en vie. Donc, biologiquement, on est conditionné à fuir la douleur plutôt qu'à chercher le plaisir. Donc, tu seras tourné davantage vers le négatif parce que négatif, ça veut dire douleur, mais ça veut aussi dire danger, ça veut aussi dire mort. Tu vas tout faire pour fuir les situations de danger et de mort et tu vas... Pas forcément chercher les situations où tu pourras prospérer financièrement par exemple les situations où tu pourras être vraiment heureux tu vas d'abord essayer d'être en vie on s'est rendu compte avec les neurosciences que c'est pas exactement ça la notion de confort est plus plus importante et beaucoup plus pertinente que la notion de plaisir ou douleur ton cerveau cherche à retrouver une zone de confort ton cerveau veut être dans une zone de confort parce que la zone de confort c'est une zone où je me sens à l'aise où je sais qu'il n'y a pas de danger donc, je n'ai plus à craindre pour ma vie. Donc, je peux diminuer mon instinct de survie. Donc, je peux diminuer mon stress. On l'a vu, le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est la durée et l'intensité du stress. Si tu stresses trop longtemps, ton système immunitaire en prend un coup. Sachant qu'il y a, entre guillemets, un bon stress et un mauvais stress. Donc, là encore, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué de dire « va méditer, tu vas arrêter de stresser ». C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, à travers cette notion de confort, eh c'est ce qui va nous pousser à normaliser les choses. C'est ce qui va nous pousser à dire « les choses doivent être comme ça ». Parce que si je dis que, par exemple, mon téléphone, il doit être posé ici, le micro le micro ne doit pas apparaître dans la vidéo, eh bien, ça me permet d'avoir une façon de penser et je ne vais plus toucher à cette façon de penser. Je vais normaliser la situation, je n'ai plus besoin d'y réfléchir, il n'y a plus de danger, je me sens à l'aise, je me sens confortable. Et c'est là qu'arrive la deuxième notion qui est la dissonance cognitive. Pour faire simple, on n'aime pas avoir tort. On n'aime pas être en conflit avec nos pensées, nos opinions, également nos croyances. Et c'est pour cette raison qu'on aura du mal à se faire à l'idée qu'un de nos proches a commis un délit. Si on te dit que... Ben, je prends l'exemple du chanteur Eric Kelly. Malgré tout ce qui a été dit, il y a des personnes, surtout des... Enfin, surtout, notamment des femmes, qui ont du mal à se faire à l'idée que cet homme a fait cela. Que ce chanteur qui a, qui a fait des chansons magnifiques, que cet homme, en fait, à la base, c'est un monstre. C'est un mec qui a commis... Euh, alors, ça se trouve peut-être que... Allez, même s'il y a 0,0001% de chance que ce soit le cas, peut-être qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il est innocent. Je ne sais pas normalement, la logique veut, vu tout ce qui a été dit, il serait logique de penser, surtout pour une femme, il serait logique de penser, ben, j'arrête de l'écouter, je supprime tout. Mais pourquoi on a du mal à se faire à cette idée C'est parce que on s'est rapproché de cette personne, on s'est identifié, même si c'est uniquement sur l'aspect musical, on a créé un lien avec cette personne. Donc, reconnaître que cette personne est un monstre, ça veut dire deux choses. Soit, on est incapable de reconnaître un monstre, et ça, ça fait peur, soit... On est peut-être nous-mêmes un monstre. Si on est proche d'un monstre, peut-être qu'en en fait nous aussi, on a une partie de notre personnalité qui est monstrueuse. Plutôt que de combattre ces deux croyances, on va plutôt dire non, c'est faux. Cette personne n'est pas un monstre. Donc là, tu te rends compte qu'on rentre dans un processus psychologique qui est très complexe et qu'on va très facilement juger. Ah oui, je, je regardais rapidement mes notes. En fait, voilà, l'intérêt de la dissonance cognitive, l'intérêt de cette notion, on dit par exemple qu'on vit avec... Euh, on utilise 10% de notre cerveau. Ce n'est pas tout à fait vrai. 90 voire 95% de notre activité cérébrale est inconsciente. Par exemple, là, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter, tu n'es pas en train de te concentrer sur ta respiration. Tu n'es pas en train de te concentrer sur les muscles que tu dois activer pour respirer. Ça fait partie de l'activité la, inconsciente de ton cerveau. C'est pour cela qu'on dit que tu utilises... Le, le mot qu'on oublie de placer, tu utilises de manière consciente seulement 10% de ton cerveau à l'instant T. En ce moment, tu utilises que 10%. Mais sur la journée, tu utilises 100% de ton cerveau. Donc, toutes les croyances que tu as en toi, une fois qu'elles sont entrées dans ton inconscient, dans ton subconscient, elles vont guider ton comportement et tu auras des actions qui n'ont rien de logique. C'est là où il est important de comprendre que dans la majorité des cas, on n'est pas logique, on n'est pas rationnel parce qu'on obéit à des croyances qui ont été créées par des expériences davantage tournées vers l'émotionnel que vers le rationnel. Et c'est là qu'arrive la troisième notion qui est la vérité par défaut. Il y a très peu de personnes qui sont méfiantes. Lorsqu'on devient méfiant, en fait c'est parce qu'on a vécu une expérience si négative voire un traumatisme, et on a développé une méfiance. Par exemple, une femme qui a été agressée sexuellement par un homme, c'est normal, on trouvera logique qu'elle développe une méfiance envers tous les hommes. Le problème, c'est que ce n'est pas le comportement normal. Le comportement normal, c'est de croire que la personne qui est en face de nous, est honnête, dit la vérité. C'est ça la vérité par défaut, et c'est une croyance, c'est euh, une notion, une structure psychologique, un schéma de pensée qui est universel. On ne sait pas reconnaître les menteurs. Les études scientifiques l'ont prouvé, en moyenne, on reconnaît un menteur dans 54% des cas. Ça veut dire quoi, 54% des cas Ça veut dire que c'est le hasard, une chance sur deux. On n'arrive pas à reconnaître les menteurs parce que le comportement qu'on va identifier, on va simplement le comparer au comportement qu'on estime normal. On va le comparer au comportement de notre communauté. Et c'est là où arrive le livre « Kiproko » parce que dans ce livre, il y a entre autres une anecdote qui m'a un peu bouleversé. En fait, c'est Amanda Knox, une femme qui a passé 4 ans en prison Simplement parce qu'elle était bizarre. Sa, coloc, sa colocataire est morte, elle a été euh, assassinée. Je ne reçois même plus de cette partie, c'est si vraiment ce qu'a qu vécu Amanda Knox qui m'a un peu choqué. C'est qu'elle n'a pas agi comme quelqu'un dans cette situation devrait agir. Personne ne comprenait son comportement et on a tous, enfin les personnes dans la situation ont tous déduit qu'elle euh, qu avait commis le meurtre ou du moins qu'elle était complice. Comme elle n'agissait pas comme quelqu'un qui était triste, quelqu'un qui était choqué, quelqu'un qui avait vu euh, une, un proche mourir, enfin un proche mort, comme elle n'agissait pas comme quelqu'un est censé agir, on a dit euh, « elle est coupable ». Voilà, il faut qu'on la mette en prison. Même si aucune preuve ne disait qu'elle était liée au meurtre de sa colocataire. On a dit « cette personne-là doit aller en prison ». Et même après avoir été innocentée, lorsque les journalistes lui posaient des questions, la formulation voulait dire en gros « il faut que tu t'excuses ». Il faut que tu justifies, il faut que tu expliques pourquoi tu n'agis pas comme quelqu'un de normal. Et en fait, nos réflexes, notre comportement n'a rien de naturel, c'est culturel. Il y a des tribus, il y a des communautés, il y a des populations qui ont développé d'autres réflexes, qui ne vont pas exprimer la joie, le plaisir, le, la colère, la tristesse ou même la surprise. Elles ne vont pas l'exprimer de, de la même manière que nous. Donc, nous en fait, on ne regarde pas l'autre. On fait une projection de nos croyances sur l'autre et on compare. Si la personne correspond à nos critères, eh bien, on va l'accepter, on, on va se sentir proche puisqu'on est plus ou moins dans la même communauté, on va l'estimer comme normal. Si la personne sort de nos standards, c'est elle qu'on va qualifier de différente. Et c'est comme ça que se crée un groupe. On va reconnaître certains comportements, on va normaliser ce comportement, on va créer une norme, et ensuite on va en faire une vérité générale. Et on va éduquer les enfants à travers cette vérité du coup c'est pour cela que ben, aujourd'hui avec internet notamment eh bien, on prend on comprend le besoin de représenter certaines communautés on comprend on reconnaît le besoin de montrer des comportements différents et évidemment ça gêne les personnes qui sont habituées à un contenu qui est proche de leur communauté ça gêne ben, la communauté dominante on se rend compte aujourd'hui que le monde en fait il est trop ouvert mais on veut pas le reconnaître parce qu'on a tous envie d'avoir l'esprit ouvert on a tous envie de croire que avoir l'esprit ouvert c'est bien et bien moi j'ose dire qu'aujourd'hui le monde est tellement ouvert qu'on doit apprendre à se fermer je prends l'exemple du livre plus malin que le diable que je n'ai pas actuellement j'ai un ami qui est en train de l'apprécier en ce moment pour faire simple le diable se cache dans les distractions et les propos des autres les autres communautés ce sont des distractions et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre plus malin que le diable c'est qu'il disait que les personnes qui arrivent à fuir entre guillemets à éviter le diable, eh bien ce sont des personnes qui cultivent leur détermination, qui s'engagent, qui ont un objectif et qui restent concentrés sur cet objectif. Et concernant la communauté et la communication, je pense qu'aujourd'hui il est important qu'on apprenne à fermer nos communautés, qu'on apprenne à reconnaître que notre zone de confort c'est ça. On peut faire le choix de sortir de notre zone de confort, mais si on fait le choix de sortir de notre zone de confort, il faut qu'on soit prêt à entendre des discours qui seront pour nous choquants. Choquants parce qu'ils sont en conflit avec notre norme, notre façon de concevoir le monde. Et comme on n'a pas ce discours, on n'a pas cette réflexion, on sort de notre zone de confort sans s'en rendre compte. On côtoie des communautés, les communautés se bousculent, notamment sur Internet, et on se déchire, on s'insulte. Je prends l'exemple de mon contenu. Euh, professionnellement, je me suis rendu compte, c'est qu'il hum, y a des parents qui ne comprennent pas ce que je fais. Il y a des parents qui ne voient pas la pertinence de ce que je fais. Comme il y a des parents qui disent ah, « à Mathieu, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, je suis vraiment content de te connaître, je suis vraiment content de te suivre sur Instagram notamment, je t'invite à le faire. » Il y a des personnes qui apprécient, qui adorent mon contenu. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi, encore un escroc, blablabla. » Je comprends leur discours. Pour ces personnes, ce n'est pas elles qui ont été irrespectueuses. Ce n'est pas elles qui ont été violentes dans leur discours. Pour ces personnes, c'est moi qui ai été violent. Parce que ce que je dis, entre en conflit, un conflit grave, un conflit sévère, avec leur façon d'aborder le monde, leur façon d'aborder l'éducation de leurs enfants. Donc c'est moi en fait le coupable parce que j'affiche un contenu devant leurs yeux un contenu qui n'a rien à faire là selon eux. Un contenu qui n'a rien à faire dans leur réalité, dans leur communauté. Sauf que moi, je ne sais pas qui est qui. Donc quand je publie sur les réseaux sociaux, quand je fais, euh, je, je, crée des publicités pour me faire connaître sur Instagram ou, euh, ou Facebook, je ne sais pas qui est qui. Je ne peux pas vraiment parler à cette communauté-là. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas à quelle communauté tu appartiens. Je suis conscient que ce contenu va apparaître devant les yeux de personnes qui n'appartiennent pas à ma communauté, qui n'ont pas la même vision que moi, de la vie ou de l'éducation. Et c'est tout à fait normal, je prends conscience de ça. Je sais que j'aurai des retours qui sont négatifs. J'aurai aussi des retours qui sont parfois très violents. Et pour ces personnes, ce sera moi qui aurait été violent. C'est moi, en fait, qui, qui ai tenu un discours violent, qui ai tenu un discours irrespectueux. Et c'est simplement un problème de communication et c'est tout à fait normal. Pour moi, on doit simplement apprendre à vivre chacun dans son coin, en fait. Le fameux vivre ensemble, on peut vivre ensemble. Mais chacun dans son coin. D'ailleurs, ah, j'ai oublié de le mentionner, je l'avais noté dans, dans les idées. Le cinquième accord Toltec. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Donc je vais lire ton commentaire, mais je vais pas le prendre pour vérité. Si tu me dis que mon contenu est nul, ben si j'ai envie de continuer comme ça, je le continuerai. Vraiment, ce que tu vas me dire, ce sera simplement une donnée que je vais analyser. C'est moi qui décide de ce que je fais, de ton propos, de ta vérité. Est-ce que je considère ta vérité comme ma vérité ou est-ce que je considère ta vérité juste comme une information lambda Ça, c'est le mon pouvoir. Je suis le centre de mon univers parce que partout où je vais, je suis au centre.